0: Analia Acevedo y te invito a e mi espacio, que si tenés tiempo te cuento. Siempre intento pensar que estoy hablando conmigo misma y que quizás algunas cosas de las que pienso le pueden servir a otros, porque a veces me pasa que dije algo y alguien me dijo, fa, no lo había pensado desde ese punto de vista. O quizás otro dijo algo, ...que a mí me iluminó y lo pensé y le agradecí que me ayudara a pensarlo desde un lugar diferente. De eso se trata compartir la vida. De eso se trata también, me imagino yo, eh, ser un podcast, hacer un podcast. ¿Por qué? Porque de alguna manera estamos hablando con uno o con otro pero estamos este, sobre todo haciendo una reflexión que de alguna manera nos lleve a pensar un poquito más hondo, más profundo. Me pregunto, ¿somos realmente fabricantes de etiquetas? ¿Estamos tan acostumbrados a quedarnos siempre con lo externo y profundizar poco en el contenido mismo de las cosas? En un libro de Anthony de Melo de hace muchos años, recuerdo que, que decía que la vida es como una botella de buen vino. Algunos se contentan con leer la etiqueta y otros prefieren probar su contenido. Y me pregunto qué tanto nos pasa eso a nosotros en la vida cotidiana. Eh, ¿Qué tanto vemos alguna información y la replicamos sin siquiera detenernos a pensar si es cierto o verdad? ¿O qué tanto nos pasa con el otro cuando lo miramos, lo escaneamos y de alguna manera nos quedamos con esa información que nos da? Lo exterior, ¿me marca algo de lo interior de esa persona? ¿Realmente es así? Yo recuerdo cuando mi madre me decía, hay que serlo y también parecerlo. Y hoy me cuestiono, ¿realmente es así? ¿No será que solamente se trata de ser? ¿También hay que parecer? ¿Desde qué punto de vista en todo caso parecer? ¿Desde la coherencia del ser? Bueno, tiene mucha lógica. Ahora, ¿parecerlo para dejar contento a otros? Esa es otra historia, ¿no? Eh, hay como distintos puntos y distintos eh, fragmentos para armar este puzzle. En cierta ocasión, Buda mostró una flor a sus discípulos y les pidió que dijeran algo acerca de ella. Ellos estuvieron un rato contemplándola en silencio. Uno pronunció una conferencia filosófica sobre la flor. Otro creó un poema. Otro y de una parábola. Todos tratando de quedar por encima de los demás. Fabricante de etiquetas. Makayabi miró la flor, sonrió y no dijo nada. Solo él la había visto. Si tan solo pudiera probar un pájaro... Una flor, un árbol, un rostro humano, pero ay, no tengo tiempo, estoy demasiado ocupado en aprender a descifrar etiquetas y en producir las mías propias, pero ni siquiera una vez he sido capaz de embriagarme con el buen vino, esto es de Anthony de Melo, ¿De qué tanto se trata nuestra vida, ¿no? si de quedarnos con, con el sabor de eso, con la profundidad del otro, o de qué tanto se trata de quedarnos con aquello que vemos y que nos, ya nos deja impactados. Y no es que yo sea una super heroína de las no etiquetas no, 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 todo lo contrario es un aprendizaje diario estoy tratando eh, todo el tiempo de sacarme mi, la, mis etiquetas y sacárselas a los demás de alguna manera he aprendido que el otro me refleja algo de mí y que somos espejo y que bueno si yo veo tal cosa en el otro es porque de alguna manera lo veo en mí y hay una senda bastante estrecha entre de esa fábrica de etiquetas Y la posibilidad De embriagarnos Con el buen vino Con el sabor del otro Con la posibilidad del otro No es lo mismo Darle al otro la posibilidad Y yo entiendo A veces hay cada otro Y acá estoy poniendo etiquetas Pero vamos, a ver eh, Todos sabemos que Existe de, de otros demasiado abusivos y está bueno en ese sentido quitarnos de nosotros mismos el, el velo o aquella cadena que nos imposibilita caminar por el mundo sin ser uno mismo porque el otro no te deja ser pero cuánto hay de alguna manera este, de, de, de estar descubriendo ¿no? en esa senda estrecha que es el otro y mis etiquetas y las etiquetas que creo frente a ese otro, cómo de alguna manera trato de encontrar un o embelesarme en lo que el otro me ofrece de, eh, totalmente descargado de algunos preconceptos que yo manifiesto. Y bueno, no es fácil, la verdad les digo, me cuesta muchísimo, es un desafío cotidiano, no la tengo clara y no puedo aconsejar a nadie porque yo estoy en ese camino. Pero sí he aprendido a respetar tanto mi propio camino que bueno, al final vale la pena darle contenido a lo mío, darle contenido a lo que pienso, darle contenido a eso que soy y, y bueno... Con mi actitud, de alguna manera, ya voy desplegando y haciendo que mi senda sea cada vez más confortable. No puedo renunciar al yo, pero puedo, puedo renunciar a la creencia del yo. No puedo renunciar a ser lo que soy, pero puedo intentar ser mi mejor versión. Yo creo que si todos nos comprometemos en este desafío, de alguna manera, estamos venciendo nuestras propias limitaciones. A veces hay que saber abandonar este, eh, la parte exterior, la cáscara, para hacer más contenido. Y de eso se trata también, renunciar al yo... Ego para aprender a ser mi propio yo esencia, ¿no? Si me atrevo a ser transformado por lo que no conozco, si me atrevo a ser transformado por mis sueños, por mi esencia, si me atrevo a ser transformado por aquello que puedo llegar a ser a partir de mi propio descubrimiento, seguramente voy a tener una visión mucho más libre, más despojada y más despierta eh, de lo que habitualmente puedo llegar a ser o puedo eh, quedarme con lo que fui. Las experiencias nos marcan, pero si estuviera todo ahí, nadie tendría la posibilidad de cambiar, de sanar, de ser mejor. Yo creo que en algún momento uno debe dejar el niño interior para transformarse en adulto. Y sin embargo de esa sanación del niño interior, la mirada ingenua sigue siendo parte del descubrimiento. O sea, descubrir. Eh, sacar lo que no cubre. Y si yo descubro mi esencia de alguna manera estoy posibilitando Descubrir al otro. Y, y las relaciones y los vínculos también se manejan desde ese descubrimiento. A veces tenemos que quitar los velos, a veces nos tenemos que dar una nueva oportunidad. Y sí, habrá con quienes mejor tenerlos lejos, eso está clarísimo, porque hay situaciones que no son saludables para nadie y que está bueno tomarlo en cuenta que eso es real y eso pasa y se da más de lo previsto en vínculos muy cercanos incluso ¿no? en vínculos que no porque seamos familia quiere decir que está todo bien y está todo permitido no porque seamos familia vamos a pedirle al otro que nos invada y que decida por nosotros eso jamás darle este, el timón de mi vida lo manejo yo el que no sepa entender eso no está siendo libre él pero además no me está dejando ser libre a mí y tu libertad termina cuando empieza la mía por supuesto de eso creo que ya todos lo tenemos claro pero eh, muchas veces nos falta eso de volver a descubrir al otro a mirarlo con ojos nuevos a darle una oportunidad de empezar una relación sana y armónica desde eh, esto de disfrutar del contenido, de la esencia, de dejar que, que el vino me permita concebir sus notas, un sorbo ¿no? de la copa de vino y bueno de alguna manera le estoy sacando la etiqueta, no importa lo que me decía la etiqueta de ese vino, me importa lo que descubro yo en mi paladar. Y eso está bueno, también es, es parte de la historia de amor que uno tiene con uno mismo y que de alguna manera espeja en el otro. La etiqueta cuanto más discriminatoria es, más habla de mí que del otro trato de tenerlo eso presente cada día. Por eso hoy te dejo mi reflexión, mis ganas de abundar en mi universo personal, libre de discriminación, pero profundamente enraizado en saborear y en disfrutar el ser. Estoy descubriéndome y para descubrirme tengo que ir bien adentro de mí. Y para descubrirte te tengo que dar la posibilidad de ir lo más profundo dentro de ti. Eh, sacar la etiqueta. Quedarme con el sabor, con lo que huele, con lo que no es tangible, pero que habla más de ti de lo que yo me imaginaba. Y de lo que habla más de mí, de lo que yo misma me imaginaba. En eso estoy. Y si tenés tiempo, te invito a que me lo cuentes. En eso estamos todos, cada día. Hasta el próximo episodio.